0: Ich würde sagen, frage einen x-beliebigen Menschen, wie man denn eine Immobilie bewerten soll und es wird der Begriff Lage fallen. Aber was soll das denn heißen? Und wie beurteile ich überhaupt, ob das ein guter Standort für eine Wohnung ist oder halt nicht? Das klären wir heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio. Und damit ich hier nicht mit mir selbst spreche, ist meine Kollegin Josie dabei. In dem Sinne, mein Name ist Oliver und jetzt heißt es Lage, Lage, Lage. Ich glaube ja, das Sprichwort bei Immobilien, es zählen drei Kriterien, Lage, 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 kennt man ja. Aber wie ist es denn jetzt eigentlich? Ist das eher ein Thema für KapitalanlegerInnen oder für SelbstnutzerInnen oder für beide?
1: Klar, die Lage ist natürlich in beiden Fällen wichtig. Aber bei einem Eigenheim schaust du dir den Standort ja ganz anders an als bei einer Kapitalanlage. Bei der Selbstnutzung geht es ja hauptsächlich um die Frage, wo man gerne wohnen will und wo man es schön findet. Da dir jeder natürlich eigene Vorstellungen von. Manche Leute legen zum Beispiel Wert darauf, dass ihre Eltern oder Freunde in der Nähe wohnen. Andere finden es wichtiger, dass schöne Parks in der Nähe sind oder dass sie schnell zum Arbeitsplatz kommen können. Also insgesamt sehr subjektiv. Für Menschen, die eine Kapitalanlage kaufen, sieht das aber anders aus. Da sollte man sich die Lage sehr genau nach objektiven Gesichtspunkten aussuchen und keine Bauchentscheidungen treffen.
0: Aber sag mal, warum eigentlich? Also ich könnte ja sagen, das ist eine Top-Wohnung, die ist vermietet, die kaufe ich. Warum sollte mich die Lage überhaupt interessieren?
1: Ja, also erstmal sind das natürlich gute Gründe, eine Wohnung zu kaufen. Aber du musst ja auch langfristig denken. Die durchschnittliche Mietdauer liegt in Deutschland für eine Wohnung im Schnitt so bei acht Jahren. Das heißt, die Wiedervermietbarkeit ist wichtig. Und selbst wenn du die Wohnung gut ausgesucht hast, also guter Grundriss, gute Größe, tolle Ausstattung, wird von der Lage einiges abhängen. Zum Beispiel, wie hoch deine Mieternachfrage ist, welche Miete du auch verlangen kannst und wie deine Wertentwicklung sein wird. Eine Wohnung, die komplett identisch ist, kostet in Berlin mehr als in Jena.
0: Ja, okay, das letzte Statement, das lässt sich jetzt nicht leugnen. Also okay, die Lage ist offensichtlich wichtig, denn sie hat einen Einfluss auf den Kaufpreis oder den Wert. Aber wie beurteile ich die denn jetzt?
1: Ja gut, eine Empfehlung über einen Podcast ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber es gibt ein paar Punkte, auf die du achten solltest. Die eine entscheidende Frage ist, lohnt sich die Immobilie langfristig für mich? Also als Kapitalanlage möchtest du eine Rendite erwirtschaften. Das kann sehr kurzfristig motiviert sein, dann schaust du auf den Cashflow und siehst zu, dass die Immobilie direkt auch einen Einzahlungsüberschuss erzielt. Oder halt auch langfristig, dann geht es darum, wie sich die Miete entwickeln lässt und wie die Wertentwicklung ist. Dafür musst du aber gut und dauerhaft vermieten können. Und um das zu erreichen, musst du die Mikro- und die Makrolage gut kennen.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, klar schon mal gehört, aber definieren könnte ich es jetzt auch nicht.
1: Ein bisschen kann man sich das vielleicht herleiten. Also Makro eben das große Ganze und Mikro eher die kleineren Details. Für die Mikrolage geht es nämlich um die regionalen Faktoren. Da ist die Bevölkerungsentwicklung ein Beispiel. Gibt es hier mehr Zuzug als Abwanderung und wie stark ist das Wachstum? Außerdem ist die Wirtschaftskraft und auch die Kaufkraft der Einwohner und Einwohnerinnen interessant. Daran direkt angeschlossen auch die Frage nach dem Arbeitsmarkt. Also wie entwickeln sich die Arbeitsplätze? Welche Jobs werden hier geschaffen? Wie sicher sind sie? Du kannst ja auch die Infrastruktur ansehen. Wie sieht es zum Beispiel mit der Verkehrsanbindung aus? Oder, auch spannend, die Wertentwicklung der Grundstücke und Immobilien. Es gibt also einige Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Insgesamt geht es aber um die Antwort auf die Frage, wie steht es um das Zukunftspotenzial der Region oder der Stadt?
0: Was gibt es denn da so für Beispiele, wo diese Faktoren jetzt besonders gut sind?
1: Ja, ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, aber die Klassiker sind Hamburg, Berlin, München, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart oder Düsseldorf. Also Großstädte und Metropolregionen, bei denen die genannten Werte einfach sehr gut aussehen. Da stehen die Chancen super, dass du langfristig Sicherheit beim Investment hast und bei der Entwicklung deiner Immo.
0: Okay, Immos in diesen Regionen sind dann aber auch sehr, sehr teuer.
1: Ja klar, wenn der Ort sehr gefragt ist, ist auch der Kaufpreis entsprechend hoch. Deswegen investieren aber auch einige Leute in Immos in B- oder C-Lagen, also zum Beispiel in Aachen, in Kiel, in Rostock, in Dresden, in Leipzig und vielen anderen Städten. Da hast du dann auch höhere Renditen und niedrigere Kaufpreise und teilweise halt auch immer noch eine sehr gute Wohnraumnachfrage und damit noch eine akzeptable Planungssicherheit. Je weiter du bei der Makrolage aber runtergehst, desto wichtiger ist es, dass die Immo eine gute Mikrolage aufweist und gut in Schuss ist, gut geschnitten ist und so weiter.
0: So Mikrolage hattest du eben schon erwähnt, da kommen wir gleich noch zu, aber jetzt mal eine Zwischenfrage. Für Hamburg und so weiter ist mir das ja klar, wenn da wohne ich selbst, da kann ich das im Zweifel einschätzen, aber wo bekomme ich denn Daten her, wenn ich den Ort vielleicht nicht mal kenne?
1: Ja, das kann manchmal ein bisschen Recherche bedeuten. Wenn du bei Urbio bist, dann bekommst du die Daten zur Lage aber geliefert und da lohnt es sich auch mal genauer hinzusehen. Manche Orte sagen dir halt auf den ersten Blick auch gar nichts. Also ein aktuelles Beispiel bei mir war Seeheim-Jugendheim.
0: Ja, das könnte ich jetzt auch nicht verorten.
1: Genau, ich auch nicht. Das lag dann in Südhessen zwischen Darmstadt und der Grenze zu Baden-Württemberg. Als Ort auch landschaftlich schön gelegen, in einer wirtschaftlich starken Region und dann auch noch mit einem hohen Durchschnittseinkommen. Da ist es halt dann auch sinnvoll, sich das näher anzusehen, weil die Makrolage viel stärker war, als ich auf den ersten Blick dachte. Aber jetzt mal davon abgesehen... Der Prognos Zukunftsatlas ist auch ganz hilfreich. Der wird alle drei Jahre aktualisiert und der neue für 2022 kommt dann auch im Herbst raus. Oder du schaust dir die Daten aus den Gewerbeämtern oder Arbeitsagenturen an.
0: Ein ja, guter Tipp finde ich. Aber zusammengefasst jetzt erstmal: Also je besser die Makrolage, desto höher die Nachfrage, desto höher die Sicherheit des Investments und vermutlich langfristig auch die Wertentwicklung. Aber desto geringer die Anfangsrenditen. Wenn ich jetzt aber sage, okay ich brauche aber mehr Rendite, dann könnte ich entweder schlechtere Immos in A-Lagen nehmen oder halt gute, sehr gute in C-Lagen und halt vor allem auf die Mikrolage achten. Aber was ist das jetzt genau?
1: Also Makrolage war die Region, Mikrolage ist das, jetzt das nähere Umfeld deiner Immobilie. Wenn du jetzt ein paar Objekte gefunden hast, die grundsätzlich in einer Stadt liegen, die du spannend findest, kannst du sie über die Mikrolage besser vergleichen. Wie weit sind die nächsten öffentlichen Verkehrsmittel entfernt? Wie sieht's mit Supermärkten aus? Wo sind die Geschäfte des alltäglichen Bedarfs wie Drogerien oder Apotheken? Gibt es ein interessantes kulturelles Angebot, also Kinos, Theater oder Museen zum Beispiel? Wir hatten uns zuletzt mal eine unscheinbare Wohnung in Essen angeguckt. Die lag aber auch nur 600 Meter von der Zeche Zollverein entfernt. Also inzwischen glaube ich sogar ein Teil des Weltkulturerbes und auch ein beliebter Veranstaltungsort. Das dir die Wohnung direkt mal auf. Und dazu gibt es dann noch Faktoren wie Schulen oder Kitas.
0: Also wenn du das jetzt schon ansprichst, ne? ist die Nähe zu Schulen oder Kitas nicht auch bei einigen Wohnungen oder Lagen halt irrelevant? Also wenn das jetzt ein studentisch geprägtes Viertel ist und ich mich dafür eine Einzimmerwohnung interessiere, könnte es mir egal sein, ob es da Schulen in der Ecke gibt oder halt Kitas.
1: Mm, nein, dann sind jetzt aktuell vielleicht noch andere Punkte wichtiger. Wenn du in eine Einzimmerwohnung in Uninähe investierst, dann ist es natürlich noch etwas relevanter, dass es dort vielleicht auch Cafés oder Kinos gibt. Wenn du in eine Einzimmerwohnung in einer älteren Wohngegend investierst, wo die EinwohnerInnen etwas älter sind als der Schnitt, ist es vielleicht wichtiger, dass es da auch Seniorenheime in der Nähe gibt, Arztpraxen oder auch ein Krankenhaus. Aber die Zusammensetzung eines Viertels kann sich ja auch langsam ändern, das muss man im Auge behalten.
0: Ja, okay, verstanden. Also sollte die Wohnung auch zur Mikrolage passen.
1: Absolut, ich finde das super wichtig. Überleg mal: eine Dachgeschosswohnung in einem fünfstöckigen Wohnhaus ohne Aufzug in einem Viertel mit durchschnittlich älteren EinwohnerInnen passt ja eher nicht so. Das schränkt die Wiedervermietbarkeit etwas ein und weniger Nachfrage heißt grundsätzlich auch eher weniger Entwicklungsmöglichkeiten. anderes Beispiel: in einem studentisch geprägten Viertel ist dann Lärm normalerweise weniger ein Problem. Aber wenn du dort eine vier zimmer -Wohnung mit vielen Durchgangszimmern kaufst, die nicht WG geeignet ist, dann sieht es schon wieder anders aus. Dann gibt es vielleicht weniger Familien, die hier mieten wollen. Also ja, Wohnung und Nachbarschaft sollten schon gut zusammenpassen.
0: Also den Gedanken, den finde ich sehr spannend. Also wenn ich eine hochwertig ausgestattete und renovierte Wohnung habe, dann kann ich die im Arbeiterviertel, sage ich jetzt mal, weniger teuer vermieten, als wenn die Wohnung in einem Viertel liegt mit höherem Durchschnittseinkommen und vielleicht auch mehr kulturellem Angebot.
1: Genau, das ist der Grundgedanke. Aber es gibt natürlich auch Viertel, die sich langsam entwickeln. Wir wohnen ja beide in Hamburg, da kann man das am Stadtteil Altona zum Beispiel ganz gut sehen. Das war vor 25 Jahren noch ein schlechtes Pflaster und jetzt ist es eine super teure Wohngegend. Also sowas kann sich natürlich auch durch Zuzug und Gentrifizierung in anderen Vierteln ergeben.
0: Ja, ich glaube, bevor wir jetzt noch weiter auf das Thema Gentrifizierung und Entwicklungsmöglichkeiten der Wohnung eingehen, machen wir für heute mal den Punkt... Auf jeden Fall spannend, die Entwicklung und Aufwertung von Stadtteilen hier auch mit in die Überlegung einzubeziehen. Vielen Dank, Josie. Gerne, Olli. Ist die Lage das einzige Kriterium für dein Immo-Investment? Nö. Ist sie aber wichtig? Auf jeden Fall. Wichtig ist vor allem die Makrolage, also wie gut angebunden ist die Region oder die Stadt, wie sehen die Arbeitsplätze aus und an wie vielen Unternehmen verschiedener Branchen hängen diese Arbeitsplätze. Ist ja auch klar, wenn hier nur ein großer Arbeitgeber in der Region dominant ist, dann wird es halt eng, wenn es bei diesem Arbeitgeber mal schlecht aussieht. Das andere Thema ist die Mikrolage, also wie sieht die Umgebung der Wohnung aus? Lärmbelastung, Entfernung zum öffentlichen Nahverkehr oder Erholungsmöglichkeiten. Kurzum alles, was die Wohnung für MieterInnen am Ende interessanter macht. Denn die Wiedervermietbarkeit und damit auch die Entwicklung der Miete und der Rendite sind entscheidend für den Wert deines Immo-Investments und der Fähigkeit, dass dieses immo später zu deiner Altersvorsorge beiträgt. Damit das also klappt, muss die Wohnung auch zur Lage passen. Ein Beispiel, Vierzimmer, Zimmer familientaugliche Wohnung im ersten Stock in einer Kneipe. Vermutlich schwierig in der Mieter Frage. Ein- oder zwei Zimmerwohnung in Uninähe. Normalerweise sehr, sehr gut. Klar ist aber auch, Top-Makrolagen sind teuer. Das heißt, hohe Einstiegskosten und damit eher geringe Rendite. Was ich persönlich für eine gute Idee halte, sich direkt ein Immo-Portfolio in verschiedenen Lagen zusammenzustellen. Mit zum Beispiel jeweils einer Immo in A-, B- oder C-Lage. Da ist man normalerweise besser diversifiziert und muss nicht so viel Eigenkapital in die Projekte stecken. Beziehungsweise mischt da ganz schön Wertentwicklung und Cashflow-Entwicklung. Wenn ihr aber Fragen habt, dann schreibt uns jederzeit an podcast.urbio.com oder werdet Teil der Urbio-Community. Bis bald und zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.